0: Deutschlandfunk Kultur heute. Zehn Tage nur noch sind es bis zur Bundestagswahl und im Wahlkampf, da wird gerungen mit dem Klima und der Wirtschaft, mit Skandalen und Skandälchen, mit der Pandemie und mit der Digitalisierung. Und mit der Kultur? Die taucht weder auf in Triellen noch in Wahlkampfarenen, dafür aber im Feuilleton der Wochenzeitung die Zeit. Am vergangenen Donnerstag haben sich dort SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Hamburgs SPD-Kultursenator Carsten Broster gemeinsam zu Wort gemeldet und für ein Bündnis von Politik und Kultur plädiert. Und dann hat Carsten Broster auch bei uns hier in Kultur heute erläutert, was genau die beiden damit meinen.
1: Begreift Politik, auch begreift Gesellschaft den Wert von Kunst und die Bedeutung kultureller Diskurszusammenhänge und an der Stelle sich mal daran zu erinnern, dass es durchaus Phasen in unserer Gesellschaft, auch in der Bundesrepublik gegeben hat, in denen Kunst und Politik jetzt sich nicht gemein gemacht haben, das überhaupt nicht, aber eine gemeinsame Verantwortung aus ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit heraus für die Debatten, die wir im Land zu führen haben, gespürt hat. Daran wollten wir erinnern.
0: Wir, das sind also Carsten Broster und Olaf Scholz von der SPD. Und heute nun, eine Woche später, antwortet im Feuilleton der Zeit die CDU, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Joe Cialo, Musikmanager und zuständig für die Kultur im sogenannten Zukunftsteam von Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Ihrem gemeinsamen Text haben Sie überschrieben mit der Zeile Eines darf die Kultur, die Kunst nicht sein, eine Tochter der Politik. Am Telefon begrüße ich nun die Kulturstaatsministerin. Guten Tag nach Berlin, Frau Grütters. Guten Tag, Frau Elmenreich. Frau Grütters, Ihre Antwort auf Broster und Scholz nennen Sie eine Entgegnung. Was genau gefällt Ihnen an den Aussagen der beiden SPD-Politiker nicht? In welchem Punkt genau sind Sie anderer Meinung? Ja, das sind äh,
1: vor allen Dingen äh, zwei Punkte. Nämlich das erste, wie Carsten Brosser und Olaf Scholz fordern einen Schulterschluss zwischen Politik und Kultur, zwischen Macht und Geist. Und damit machen sie die Kultur zu einer Tochter der Politik. Sie vereinnahmen sie für politische Zwecke. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Kultur so frei ist wie möglich. Friedrich Schiller hat das auf den Punkt gebracht. Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Deshalb habe ich diese Formulierung gewählt. Und ich glaube, dass, dass eine Kunst nur dann frei ist, wenn sie sich weder einer reinen Marktlogik, auch das wird ja häufig gesagt, Kultur ist ein Standortfaktor, wenn sie sich also weder dieser reinen Marktlogik beugen muss, noch in den Dienst eines politischen Anliegens und wenn es noch so ein Gutes ist, gestellt wird, wenn es die Kunst darf, nicht einer Weltanschauung oder einer Ideologie dienen, sie darf und sie muss Zumutung sein können und wenn sie darüber hinaus auch noch gefällt, umso besser. Aber eine Kunst, die sich auf die Grenzen des politisch Wünschenswerten festlegen ließe, würde sich nicht nur ihrer Möglichkeiten, sondern ihres Wertes berauben. Und deshalb hat mir diese Diktion nicht gefallen, dass es da einen Schulterschluss Politik und Kultur geben
0: soll. Aber Carsten Broster hat ja auch bei uns im Programm noch mal betont, dass es nicht darum geht, dass man sich gemein macht, beziehungsweise dass die Kultur instrumentalisiert wird. Wenn ich Ihre Texte beide lese, komme ich zu dem Schluss, dass sie doch gar nicht so weit auseinander liegen. Die Kultur darf nicht auf dem Schoß der Politik sitzen, aber sie soll sich vor allen Dingen einmischen in die aktuellen Diskussionen. Da sind Sie sich einig, oder?
1: Ja, da, und äh, sie soll sich nicht nur einmischen, da bin ich mir äh, mit Broster und Scholz einig, sondern äh, sie muss sogar äh, Grenzen des bisher Saatbaren sprengen. Sie muss Avantgarde Fortschritt im allerbesten Sinne des Wortes sein. Die Kunst ist etwas, was experimentieren darf. Das heißt auch mal einen Fehlschlag einstecken, dafür aber neue, äh, also bisherige Grenzen überwinden. Ähm, das ist, glaube ich, das, Momentum, das wir in der Demokratie brauchen. Also das kritische Korrektiv, das in Frage stellen, das uns einen Spiegel vorhalten, das macht die Kultur so wertvoll als einen demokratiestabilisierenden Faktor, weil eine Gesellschaft, die das nicht aushalten würde, lethargisch und saturiert würde. Und das leisten vor allen Dingen Kreative. Und deshalb fand ich einen zweiten Punkt da nicht ganz gut. Die SPD schreibt an einer Stelle, ähm, äh, die, dass die Kultur sich manches Mal auf die reine Ästhetik reduziert hätte. Das habe ich wirklich nie so wahrgenommen. Ähm, Gerade, sondern eher ist ja das Gegenteil künstlerische Praxis. Also ich erlebe die Kultur, die relevante, wirklich überall auftretende Kultur, eher als etwas, was, was einen Moment des Provozierenden, das auch ein bisschen Revolutionären in sich hat. Und ähm, deshalb ermutigen wir Kreative ja auch zum Experiment und auch zu fundamental kritischen Positionen. Und ich finde, das löst die Kultur in Deutschland
0: durchaus auch ein. Jemand, der deutlich heute widerspricht aus der Kultur, ist die Künstlerin Hito Steyerl. Direkt neben ihrem Gastbeitrag in der Zeit ist ein Brief von ihr abgedruckt an den Bundespräsidenten. Hito Steyerl nämlich nimmt das Bundesverdienstkreuz nicht an, dass man ihr verleihen möchte. Sie klagt den Umgang mit der Kultur während der Pandemie an. Ein halbgarer und endloser Lockdown habe einem Teil der Bevölkerung, damit meint sie Künstlerinnen und Künstler, die Lebensgrundlage entzogen, während andere Teile fast ohne Einschränkung durch die Pandemie gekommen seien. Frau Grütters, was antworten Sie, Frau Steyerl auf diesen Vorwurf?
1: Ich habe das gelesen und ähm, es hat nicht mehr wehgetan, weil ich die Hito style natürlich verstehe. Da die Wahrnehmung in der Kulturszene war, dass es eine... Äh Unsägliche Zumutung war, dass eben auch Theater- und Kultureinrichtungen schließen mussten. Wenn wir mal ehrlich sind, die waren die ersten Einrichtungen, die geschlossen wurden. Und später hat man gesagt, wenn Schulen dicht sind, kann man Theater nicht aufmachen. Das ist in der Gesellschaft nicht kommunizierbar. Und dafür gibt es dann auch keinen Rückhalt. Und dass das bei Künstlern ähm, so angekommen ist, dass man ihnen die Lebensgrundlagen entzogen hat, und zwar nicht nur die materiellen, sondern auch die seelischen, das kann ich wirklich nachvollziehen und deshalb tut es mir auch so weh, das aus dem Mund einer ja auch durchaus berühmten Künstlerin wie Hito Steyerl zu hören. Ich, wir haben uns aber und das muss ich ein bisschen entgegnen. Zumindest wirklich sehr bemüht, diesen Umstand Rechnung zu tragen. Die Kultur ist das einzige Bundesressort, was wirklich ein eigenes Hilfsprogramm bekommen hat, neben den Wirtschaftshilfen bei Altmaier und den Sozialhilfen im Sozialschutzpaket. Und das ist ein, da hat die ganze Bundesregierung sich solidarisiert mit der Sonderstellung der Kultur und gesagt, wir sehen, was für eine Zumutung es ist was wir der Kultur im Moment abverlangen. Wir sehen aber auch, was für eine große Bedeutung für das gesamtgesellschaftliche Ganze die Kultur hat. Und deshalb kriegen sie ein eigenes Programm. Und man hat mir meinen... Bundeshaushalt, den ganzen Jahreshaushalt verdoppelt, um Hilfen für die Künstler ausreichen zu können. Und da haben wir, glaube ich, mit zwei Milliarden zusätzlich zu dem, was die Länder und Kommunen ja auch getan haben, eine Menge geleistet.
0: Hm. Apropos Eigenes, Sie wünschen sich ein eigenes Bundesministerium für die Kultur, womöglich auch einen Ministerrang für die Position, die Sie jetzt innehaben. Hätten Sie als Kulturministerin anders handeln können? Hätten Sie womöglich mehr für die Kultur noch rausholen können in dieser Pandemiezeit?
1: Ich finde, mir ist mehr gelungen als fast allen anderen Kollegen im Bundeskabinett. Insofern hat es eines eigenen Ministeriums hier nicht bedurft, sondern ich habe zum Glück die Rückendeckung durch die Kanzlerin gehabt. Und das gilt nicht nur in der Corona-Zeit. Ich habe in den vergangenen acht Jahren tatsächlich eine ähm, absolut ähm, zuverlässige und kulturaffine verständige äh, Chefin ähm, als Rückhalt gehabt, die sich nie, nicht ein einziges Mal hier eingemischt hat, sondern mir sehr freie Hand gelassen und immer auch die Kulturanliegen unterstützt hat. Und äh, das macht den Wert aus, wenn man als Staatsministerin im Kanzleramt angesiedelt ist. Deshalb glaube ich nicht, dass das eigene Ministerium entscheidend wäre. Entscheidend ähm, ist da eher der Ministerrang, weil ich kann jetzt schon eigene Gesetze machen und bei anderen Gesetzen mitwirken. Äh, das gilt für andere Staatsminister in anderen Häusern nicht. Ich kann das. Aber ähm, es würde natürlich erstens ähm, die Arbeitsfähigkeit hier erhöhen, ähm, äh, denn ehrlich gesagt, mein Etat ist um 73 Prozent in meiner Amtszeit angestiegen, aber die Spitze, die Leitung des Hauses ist so klein geblieben, wie sie vorher schon war und man muss die Arbeitsfähigkeit herstellen. Und das andere ist natürlich ähm, die Bedeutung und die Sichtbarkeit dieses Anliegens Kultur bekommt natürlich noch mal Rückenwind, auch zum Beispiel durch Ministerrang oder durch ein Staatszielkultur im Grundgesetz.
0: Mhm. Frau Grütters, sollte der nächste Bundeskanzler Armin Laschet heißen, heißt dann die nächste Kulturstaatsministerin oder womöglich auch Kulturministerin, um das Thema nochmal aufzugreifen, heißt sie dann womöglich nochmal Monika Grötters Wären Sie nochmal mit dabei?
1: Es wäre, äh, es ist gute Praxis, ähm, die, die den zweiten und dritten Schritt nicht vor dem ersten zu machen. Und deshalb kämpfen wir jetzt erstmal darum, dass der nächste Bundeskanzler Armin Laschet heißt und die CDU stärkste äh, Kraft wird. Ähm, ich weiß aber, die Kultur bei Armin Laschet in sehr sehr guten Händen. Es war das Land NRW, was jetzt ein Kulturgesetzbuch äh, gemacht hat und etwas Vergleichbares hat bisher nur einige Zeit vorher übrigens schon Sachsen hingekriegt mit seinem Kulturraumgesetz. und Ich finde, also der Kultur auf diese Weise Rechnung zu tragen, das spricht sehr für einen kulturaffinen Kanzler. Armin
0: aber Sie, Frau Krütters, Sie äußern sich heute in der Zeit und nicht Armin Laschet. Bei der SPD waren es Olaf <lacht> Scholz und Carsten Broster. Warum nicht der Kanzlerkandidat der CDU?
1: Weil das, was Armin Laschet zu sagen hat, habe ich ja mittransportiert und natürlich mit ihm besprochen. Ich wollte aber, und das finde ich wichtig, so, eben auch ähm, Sichtbarkeit verschaffen. Er ist nicht ohne Grund im Kompetenzteam unseres Kanzlerkandidaten, weil wir vor allen Dingen auch der Kreativwirtschaft einen größeren Raum als äh, die bisherige Beachtung einräumen wollten. Ein Großteil der Bearbeitung der Kreativwirtschaft, einer der größten Wirtschaftszweige Deutschlands, noch vor der Chemieindustrie, was die Beschäftigung und die Bruttowertschöpfung angeht, wird finde ich vom Wirtschaftsministerium stiefmütterlicher behandelt, als sie es verdient hätte. Und deshalb haben wir diesen Aufschlag hier gesucht.
0: Verständlich, Monika Grütters, seit 2013 Kulturstaatsministerin im Kanzleramt von Angela Merkel. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ja, und ich bedanke
1: mich dafür, dass Sie so viel auch in den Medien für dieses
0: Thema tun. Vielen Dank. Ja, wir machen es nicht zuletzt, weil es im Wahlkampf gar nicht so häufig vorkommt, das Thema Kultur.